0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo. Mateus 24 e 35 é uma expressão do próprio Senhor, do qual ele disse, Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras elas não hão de passar. As minhas palavras não hão de passar. Deixa eu te contar um testemunho. Essas palavras me impactam muito quando eu começo a pensar sobre aquilo que a Bíblia diz e que o próprio Senhor diz, das coisas que estão por acontecer logo mais à frente. Quando caminhas pelas profecias bíblicas, ou seja, aquilo que está profetizado para acontecer logo mais à frente do nosso tempo, da nossa era, é, e eu lembro desse texto, de certa forma existe um temor e um tremor. Tremor por saber que muita gente está despreocupado com isso. Temor porque existe a consciência de que o princípio, do temor, um princípio da sabedoria é justamente o temor ao Senhor, e sabendo que se continuar na caminhada com Deus, então... As coisas que estão profetizadas para acontecer, precisamente o arrebatamento da igreja, será uma realidade na minha vida se eu fielmente permanecer. Mas não será assim para aqueles que abrirem mão disso. E há um, um, um historiador, Arnold é, B, é o nome dele, e ele disse assim, como a humanidade... Cada vez mais produzindo armas letais e, ao mesmo tempo, ela se tornando, ao mesmo tempo, a economia mundial se tornando cada vez mais interdependente, e a tecnologia tem levado o mundo a tal grau de angústia, nas palavras dele, que estamos preparados para receber qualquer novo líder. Essa partezinha aqui. Qualquer novo líder que prometa resolver o problema da paz mundial. Por que, que o comentário dele chama atenção? Bom, pela simples razão de que este comentário dele se encaixa biblicamente falando. Há um encaixe bíblico nisso aqui. De receber um novo líder. E se olharmos para a Bíblia, é algo que acontecerá no futuro você é um bom observador da política internacional, por exemplo, e até da própria economia, vai chegar nessa conclusão. A, as coisas já estão maduras para que tal homem surja no cenário mundial. As coisas já começam a se encaminhar, o diálogo já corre há algum tempo, a troca de informações nesse sentido já vem decorrendo há um bom tempo. E esse líder, segundo a Bíblia, fará o que nenhum outro homem, até o presente momento, conseguiu trazer. Uma das coisas é justamente a paz mundial. Se você olhar para as profecias bíblicas, diz que ele vai ser tão bem sucedido que vai ser saudado como o maior pacificador que já viveu. Só que por detrás disso tudo estará a pessoa mais maligna que já caminhou sobre a terra. As pessoas perceberão isso? Parece que inicialmente não. Esse líder é aquele que você lê lá em Daniel, capítulo 9, versículo... Aliás, capítulo 7, é, versículo 25, chamado de ponta pequena. Se você já leu o livro de Daniel... Dentro dessas revelações que ele está tendo, e são relatadas nesse capítulo, levanta se chifres. E aí, no meio disso tudo, surge uma ponta pequena. Você pode observar no texto. Se a gente ler o versículo 8, fica melhor. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Quando ele disse, estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual... Três das pontas primeiras foram arrancadas. Ele acrescenta. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem. E uma boca que falava grandiosamente. Um pulo no verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos, ou seja, na mão deste indivíduo, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Daniel capítulo 9, versículo 26, fala de um perverso príncipe que há de vir, vai firmar aliança com Israel e vai dar início a um tempo de sete anos. Dentro das profecias bíblicas, o templo será reconstruído em Jerusalém. Vou repetir. O templo será construído, ou reconstruído, melhor dizendo, em Jerusalém. E se você fizer uma pesquisa rapidíssima no professor Google ou no YouTube, vais encontrar diversos conteúdos que mostram a execução disso acontecer nos nossos tempos. Olhando para a Bíblia, Daniel 9, 27 embasa esse ensino. Quando Jesus fala em Mateus 24, 15, serve de base para esse ensino. Olhando para Apocalipse 11, 1. Temos base para este ensino. Então ele rompe essa aliança com Israel após três anos e meio. São sete anos. Mas após três anos e meio rompe, profana o templo reconstruído em Jerusalém. Se olharmos para Apocalipse capítulo 11, onde tem a visão de João recebendo uma vara para medir o santuário e o altar, ele recebe uma vara justamente com essa missão, medir o santuário e o altar, veja que ele visualiza um templo, lendo o texto, Apocalipse 11, 1, João disse assim, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo, e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, diz a Bíblia que nesse tempo está ou estará por aí as chamadas duas testemunhas, é relatado sobre elas em Apocalipse capítulo 11 entre o verso 2 a 6, quando tem a seguinte mensagem para João, deixa o átrio que está fora do templo, não o meças. Porque ele foi dado às nações. E pisarão. Veja, é como se entregasse a cidade a outra. Hein? Pisarão a cidade santa por 42 meses. E aí você pode ir fazendo as contas. Darei o poder às minhas duas testemunhas. Darei poder às minhas duas testemunhas. Profetizarão por mil 260 dias, vestidas de pano de saco, diz o verso seguinte, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, se alguém lhe fizer mal, fogo sairá da sua boca, devorará os seus inimigos e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Diz João que essas duas testemunhas da parte do Senhor que hão de se manifestar no futuro, diz que elas têm poder para fechar o céu, para que não chova diante da sua profecia, têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. A orientação seguinte é de que os gentios, não os judeus, gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, dominarão por 42 meses a cidade de Jerusalém. É o mesmo período em que João declara que a besta, que no Apocalipse é chamada pelo anticristo, é o nome do anticristo, irá governar. É no mesmo período. Se olharmos para Apocalipse, capítulo 13, entre o verso 5 e o verso 7, quando João fala desta besta, diz que a ela foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por quarenta e dois meses." Veja a similaridade de data entre os textos já lidos. Versículo seguinte. Diz que a besta abre a boca em blasfêmias contra Deus. Para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Segundo João, no versículo 7. Diz que foi lhe permitido fazer guerra aos santos. Preste atenção no que está logo na sequência e vencê-los vencê-los e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e o que mais? e língua e o que mais? e nação Paulo escreve à igreja em Tessalônica segundo Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 e 4 ele disse aos irmãos, ninguém de maneira alguma vos engane, e ele fala exatamente da chegada do anticristo, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta. Contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, aonde? No templo de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, assim como tudo começou com Lúcifer no início de toda a rebeldia. Diz os textos bíblicos que este mesmo matará as duas testemunhas que estavam ali vindo proclamando o evangelho. Alguns dizem que essas testemunhas podem ser Enoque e Elias porque elas não experimentaram a morte. Se olharmos para a tradição judaica ela vai dizer, ela afirma que Moisés e Elias são os excelentes candidatos porque eles retornam antes do Messias segundo as suas interpretações. Quando olhamos para a Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, entre o verso 7 e o verso 10, o João continua explicando, dizendo que quando acabarem o seu testemunho, a besta, o anticristo, que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E o versículo 8 diz que jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente, preste atenção no texto, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Onde o Senhor foi crucificado. E homens de vários povos, verso 9, homens de vários povos e tribos, e línguas e nações verão o seu corpo morto por três dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra, verso 10, se regozijarão Vai ser uma alegria toda sobre eles. Vão se alegrar, vão mandar presentes uns aos outros, segundo o que João viu. Porquanto estes dois profetas tinham atormentados que habitam sobre a terra só que enquanto eles estão celebrando o fato, três dias e meios depois, diz o texto bíblico que eles revivem e sobem ao céu enquanto a terra é sacudida vejam entre o verso 11 e 14 depois daqueles três dias e meio o espírito de vida vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre todos os que os viram e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia subi cá e subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram verso 13, segundo João naquela mesma hora houve um grande terremoto caiu a décima parte da cidade no terremoto foram mortos Sete mil homens. E os demais ficaram muito atemorizados. E diz o texto que eles deram glória ao Deus dos céus. O líder mundial naturalmente vai assumir o controle total do sistema monetário mundial. É lógico que ele vai exigir que todos levem a sua marca. E aquilo que a Bíblia chama de marca da besta que tem uma relação com Daniel 9,27, mas se a gente ler o capítulo 12 de Daniel versículo primeiro Daniel que também recebeu revelações do Senhor, disse que naquele tempo vai se levantar Miguel, que é o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Quando se refere ao teu povo, tem a ver com o povo de Deus. Todo aquele que se achar escrito no livro. Verso 11 diz que desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora... Não é difícil entender isso aqui, basta lembrar simplesmente o que nós lemos do apóstolo Paulo falando sobre a entrada do anticristo no templo, então o contínuo sacrifício é retirado e a abominação desoladora é posta, então haverá 1290 dias. Veja a associação com Apocalipse, tanto que Apocalipse capítulo 12 versículo 13 quando fala da trindade satânica. Trindade satânica seria o grande dragão Satanás. A besta seria justamente o anticristo. E ainda existe o outro que é o falso profeta. João viu na visão que está relatada no capítulo 12, versículo 13, dizendo que Satanás, e no texto chamado de dragão, viu que fora lançado na terra... E aqui tem uma associação muito clara quando Jesus fala de vendo Satanás sendo lançado do céu sobre a terra. Então visto que for lançado na terra, diz que ele persegue a mulher que dera a luz ao varão. E se você interpretar esse texto, a mulher será Israel. O varão será Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi enviado dentre o povo de Israel. Por isso que a própria expressão de Jesus quando conversava com a mulher samaritana dizendo que a salvação vem dos judeus. Por isso que os judeus recebem contínua e regular perseguição. Nos dias do anticristo não será o oposto. Porque a trindade satânica nesse tempo, simplesmente se unindo com aquilo que se vê na história, sempre perseguiu e perseguirá o povo de Israel. A Bíblia vai além, eu só estou sintetizando para você. A Bíblia chega a dizer, por exemplo, em Ezequiel, capítulos 38 e 39, que nós não o leremos agora, naturalmente, por uma questão de tempo. Fala de Israel sendo invadida. Quando olhamos lá para Apocalipse, ele vai falando de selos. Primeiro selo, segundo selo. Segundo selo, por exemplo, o João fala que quando o Senhor abre o segundo selo, João vê que um outro cavalo sai e desta vez existe um, um cavalo vermelho, este cavalo vermelho na interpretação representa a guerra, diz que o sangue vai ser derramado na terra, haverá um, uma terrível guerra mundial, depois o, o inimigo vai atacar Jerusalém, vai profanar o templo, segundo Daniel, capítulo 8, versículo 13. Os judeus são aconselhados a fugir para as montanhas, que é aquela palavra de Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 16. Aí o João viu um terceiro selo. Como resultado da guerra, ele fala de uma terrível fome, do qual é figurada por um cavalo que tinha uma outra cor também, que é o cavalo preto. Aí o cavalo preto diz que quem não tivesse o sinal da besta não poderia nem comprar, nem vender, que está lá em Apocalipse capítulo 13, verso 17 e verso 18, ou seja, nos mostra que vai ter uma escassez nunca vista. João viu os, os quarto e quinto selos e na visão de João, na abertura do quarto selo precisamente, aparece um cavalo com uma outra cor, o amarelo. Dessa vez simbolizando a morte que acontecerá em decorrência dos flagelos que vão simplesmente acontecendo nesse tempo louco da história. Uma pergunta que nós sempre fazemos quando olhamos para as profecias bíblicas é se haverá salvação no período dessa guerra toda ou da chamada grande tribulação. E se nós olharmos para os textos bíblicos e precisamente quando fala daquela operação do Espírito Santo por meio dos 144 mil evangelistas das duas testemunhas em Jerusalém, que nós acabamos de falar sobre elas, dá a entender que sim, será possível. Muitos poderão vir a Cristo durante a grande tribulação, agora não obstante tal escolha, muito provavelmente isso vai resultar em morte. Não será com essa tranquilidade de hoje, onde o pastor ou o ministro está aqui à frente e diz: você quer receber a Cristo como Senhor e Salvador, sem apontar uma arma para a tua cabeça, sem te ameaçar de absolutamente nada? Você de livre vontade, de bom coração, chegar e dizer: olha, eu recebo o Senhor. Já nessa época não há uma perseguição sobre isso, há uma dificuldade de vivência, se é que não existe aceitação da imposição. Do anticristo. No quinto selo, João vai vendo, por exemplo, animais, ele tem a visão dos mártires. João fala de mártires, gente que foi morta na grande tribulação por causa da sua fé em Cristo. Se vai ser por causa da sua fé em Cristo, então é porque essa gente não teve condição de estar com Cristo antes. Então, pela sua fé em Cristo, pelo seu testemunho, pelo amor à palavra de Deus, que é que está lá entre Apocalipse, capítulo 6, entre o verso 9 e o verso 11, são salvos entre a, a, o meio da grande tribulação e, e até o texto lá fala de vingança. Você observar o Apocalipse, capítulo 6, verso 9, quando João diz, olha, foi aberto o quinto selo. E, e eu vi, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Mortos pelo que, João? Mortos por amor da palavra. Mortos por amor da palavra de Deus. E por amor do testemunho que deram. Inclusive o João diz, verso 10. Que eles clamavam com grande voz. O clamor deles era, até quando? Ó oh, verdadeiro e santo dominador. Não julgas... E vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. E o verso 11, o João relata que foi dado a essa gente uma, uma comprida veste branca. Foi lhes dito que eles repousassem, descansassem, ainda um pouco de tempo. Ainda um pouco de tempo, por quê? Segundo o texto, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram quando João fala da abertura do sexto e sétimo selo vê-se um grande tremor de terra o João fala de um eclipse total do sol o João fala de a lua ficar vermelha o João fala de é, de caírem Meteoros, já sintetizando a coisa toda Espaço sideral se mudando João fala de montes e ilhas sendo arrastados João fala de governantes da terra, os poderosos, os povos se escondendo João fala isso tudo no Apocalipse, capítulo 6, entre o verso 12 e 17 João fala de, de clamando gente clamando para que os montes caiam sobre eles Eu quero é morrer Inclusive ele vai além dizendo que a morte vai ser solicitada, mas a solicitação não vai ser atendida. Onde a vida está sendo um terror por causa da tribulação toda, a pessoa pede para dar um fim, mas não tem fim. Apocalipse capítulo 6, versículo 12, diz que abre o sexto selo. O João olhou e no relato dele, eis que houve um grande... Tremor de terra, o sol tornou-se negro, como um saco de silício, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalados por um vento forte, o céu retirou-se, olha só o que João foi vendo gente. O céu retirou-se como um, um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo de todo livre se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós. Esconde do nosso rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, veja que é um tempo de ira do Cordeiro, porque é vindo, verso 17, é vindo o grande dia da sua ira. Aí tem a perguntinha, e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Quando João fala de sétimo selo sendo aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação. Sete anjos, conforme a expressão de João, tocarão sete trombetas. São mais sete acontecimentos terríveis que vão caindo sobre a terra, tipificado nas sete trombetas, que está no Apocalipse capítulo 8 até o capítulo 11. Veja quanta coisa para você ler e se deliciar nessa semana, principalmente se você estiver de férias. Sete trombetas, sete taças da ira de Deus. Sete anjos tocam, sete trombetas, vários acontecimentos catastróficos. Depois você vai ver na sua leitura, vão tendo início. Vegetação é queimada. Os mares são atingidos pela mortandade dos peixes. Depois você vai perceber na leitura que os rios e fontes de água são prejudicados, o espaço, como já disse, o espaço sideral, o céu, tudo isso que se vê é abalado, demônios e anjos, essa parte é terrível, capítulo 11, demônios e anjos terríveis são soltos, se você começar a estudar a Bíblia nessa conversa toda, meu irmão, minha irmã, você vai ver que os piores demônios e anjos caídos ainda não estão por aí. Demônios e anjos terríveis são soltos só para atormentar os moradores da terra. Se você ler entre o capítulo 8 e 11, lá está João relatando a visão, dizendo que a terça parte dos homens morre pelas catástrofes. As sete taças da ira de Deus que está entre o capítulo 15 e o capítulo 16, que vão representando as últimas pragas ou os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. Aí é uma coisa inimaginável. E às vezes a gente vê alguma situação acontecendo nos nossos dias e diz, meu Deus, como é que isso é possível acontecer? Pois é, mas se você lê Bíblia, coisas piores estão previstas. Não porque Deus é ruim. Mas é porque assim precisa ser. É tratamento. É propósito. Você mesmo não vê o mundo tomando uma direção louca? As coisas... Indo de mal a pior, a nível moral, a nível civil, religioso, espiritual. E nisso tudo a misericórdia de Deus ainda está estendida sobre nós. Mas mesmo assim o homem e a mulher, muitos deles rejeitam. Aí vai se cumprir o que diz, por exemplo, o Salmo 9,17. Salmos 9,17 é o texto que diz os ímpios serão Lançados no inferno, todas as nações que se esquecem de Deus. Isso depois de quê? Isso depois lá do juízo final. Porque até chegar no juízo final ainda tem muita coisa acontecendo. Como disse para si, isso é uma sintetização. Aí voltando nas palavras de Jesus, para a gente encerrar. Nós lemos o versículo 35, quando Jesus chegou e disse, olha, o céu e a terra. Agora o que eu estou dizendo, vai passar não. E uma das coisas que ele disse, que está lá no Mateus 24, versículo 29, é que ele disse que depois da aflição daqueles dias, ele mesmo falou de o sol se escurecendo. Ele mesmo disse de o sol ou a lua não dando mais a sua luz. Veja que ele mesmo diz das estrelas caindo do céu. A Bíblia simplesmente complementa o que Daniel viu, o que João viu, é simplesmente o um complemento do ensino, mas ele fala disso. Veja que Jesus diz na parte final do texto, as potências do céu vão ser o que? Abaladas. Ele fala disso. Se ele falou disso, minha gente. Se formos lá para os profetas menores, Joel capítulo 3, versículo 2. O Joel profetizou algo semelhante, dizendo... Congregarei todas as nações, eu vou fazer as nações descer no chamado Vale de Josafá. E ali eu entrarei com elas em juízo por causa do meu povo, por causa da minha herança, Israel... E o que é que eu vou fazer com essas nações? Por que é que eu vou tratar com elas? Porque elas espalharam Israel entre as nações. E repartiram a minha terra. Mexeu com Israel. Mexeu com o dono dele. Por isso a causa desse, dessa pegada toda. Por isso que você está olhando para as notícias e vendo quem no centro das informações. Qual é o país mais... Eu não diria perseguido, mas é adequado também o perseguido. Mas o país que o pessoal mais tenta complicar a vida dele Israel. É um país único no meio de um contexto muçulmano, onde as mulheres nem seu direito têm, ou nem seus direitos têm, ou os direitos que têm nas outras nações melhor dizendo. E quando você chega em Israel, é uma liberdade toda, onde o muçulmano pode cultuar, o cristão pode cultuar, o judeu pode cultuar. Tanto que lá está a sede das três maiores religiões do mundo. Todo mundo se encontra lá para alguma coisa. Ah, mas Israel é o terror da vez. Mas ninguém conta dos tantos de mísseis que Israel está recebendo na cabeça deles todo dia. O que, que Israel faz? Simplesmente responde. Mas a resposta de Israel é vista como um terror. É vista como algo ruim. Onde você está se defendendo é visto como algo ruim. Ele simplesmente faz o que qualquer outra nação faria. Aí você fica a pensar, mas por que isso? Tudo muito simples. É o cumprimento de quê? De profecias bíblicas. Israel, nesse tempo, nessa coisa toda, vai finalmente reconhecer Jesus como o... Messias. Quando a gente olha lá para Zacarias, por exemplo, capítulo 12, e acontecerá, capítulo 12, verso 9, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Verso 10. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o que, que o Senhor promete fazer? Derramarei. O Espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram. Olha lá a mensagem. Olharão para mim a quem traspassaram. E prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele. Como se chora amargamente pelo primogênito. Jesus falou desse dia. Mateus capítulo 24, versículo 30. Jesus dizendo: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com o quê? Dessa vez montado num jumentinho Dessa vez sendo recebido numa manjedoura? Não. Dessa vez é com grande poder e grande glória. Verso 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Quem é que está falando isso, pessoal? Jesus Cristo. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus, João viu esse dia. Jesus falou desse dia, o João viu esse dia. Está logo no início do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, quando ele diz: Eis que vem com as nuvens, e ele diz: e todo olho houverá. E se você ler todo o capítulo 1, ele está falando de Jesus. E todo o olho verá até os mesmos que o traspassaram. Veja lá a correlação com Zacarias. Até mesmo os que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Veja lá a expressão de Jesus, mesma coisa. E ainda o João conclui dizendo sim, amém. Sim, amém. É aqui onde nós vamos ver grande parte das promessas de Israel sendo regenerado, Israel sendo restaurado, Israel sendo reagrupado. Ezequiel é capítulo 11, versículo 17, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei, isso que você está vendo acontecer, dos judeus voltarem para Israel é simplesmente cumprimento profético que está na Bíblia que você está com dificuldade de abrir para ler eu vos ajuntarei do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados e vos darei a terra de Israel Romanos capítulo 11 versículo 26 E assim todo Israel será salvo Como está escrito De Sião virá o libertador E desviará de Jacó as impiedades Por isso que a gente sempre lembra daquele texto Que foi a expressão de Jesus Porque é assim como o relâmpago que sai do oriente E se mostra o ocidente Assim também será a vinda do filho do homem. Acho interessante o que Jesus diz lá no versículo 28. Quando ele falou assim. Pois onde é, há cadáver, aí se ajuntarão as águias. Os abutres. Onde há cadáver, há abutres. É a mesma coisa que nós chegarmos e dizermos assim. Ou seja, onde acontece aquilo, acontecerá isso. Nós conhecemos mais um, um outro ditado. Onde há fumaça, há fogo. É, é muito semelhante. A ideia é exatamente a mesma. Ou seja, Jesus no contexto do capítulo 24, ele diz, onde está a acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí você fica preocupado. Mas e daí? Deus perdeu o controle? Que nada. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 Fala que para frente, para o futuro A besta é presa Esse líder É preso E o falso profeta, porque ele vai ter um falso profeta Com ele Falso profeta que diante dela Ou da besta fizeram os, os sinais está lá em Apocalipse 19, 20 Que fizeram os, os sinais com que enganou Os que receberam o sinal Da besta e adoraram a sua imagem Esses dois foram lançados vivos Aonde? no ardente lago de fogo e enxofre eu não posso continuar a única coisa que eu gostaria muito que você considerasse nessa tarde de domingo é de Jesus dizendo o céu e a terra vão passar tudo isso que você está vendo se você está acompanhando, que às vezes te preocupa, você está preocupado com coisas da terra. Você está preocupado com coisas materiais. Isso vai passar, isso não vai permanecer, não. Tudo que você batalhou, suou, fez, se entregou, vai passar. Agora as minhas palavras vão passar, não. E quando fala das palavras, não é só da esperança que ele traz para o nosso presente, mas daquilo que ele promete para o nosso futuro. E uma das coisas que ele promete para quem permanecer fiel, meus irmãos, fiel a ele, conectado nele, vivendo nele, tendo a esperança nele, grudado nele, onde Jesus é tudo para você e nada mais é do que Jesus. De que ele voltaria para nos buscar amém gente, voltaria para nos buscar, essa palavra já se cumpriu, não, porque nós estamos aqui, agora precisamos lembrar os nossos irmãos, ela irá se cumprir, não sabemos quando, não sabemos a que hora, não sabemos em que dia, mas ela irá se cumprir, por isso que lá em Mateus 24 e 25 Jesus como bom amigo Simplesmente chegou e disse Eis que vos tenho predito. É aquela ideia do quem avisa Amigo é, é Pessoal eu estou avisando Vocês do que está Previsto para acontecer Previsto não, vai Não é nem previsão Vai Agora eu não quero vocês envolvidos nisso. Há um plano nisso tudo que naturalmente eu não referi nessa mensagem. Em que ponto que a igreja está nessa coisa toda. Mas aí você precisa começar a vir para a escola dominical e o presbítero Josias vai responder você. O que eu faço essa semana, pastor? O que eu posso começar a fazer hoje? Bom, você é um cristão, não é? Você leva Jesus a sério, não é mesmo? Você tem um, uma decisão que tomou com ele, e isso você está praticando. Se é a sua resposta é sim, então lembre-se que nós, como cristãos, precisamos viver em santidade para que não venhamos fazer parte daquilo que está prometido para aqueles que nenhuma santidade quiseram. Estou a falar do oposto. E eu não convido você a se unir a Jesus por medo disso. Eu convido você a se unir a Jesus pela misericórdia que está estendida sobre nós. Misericórdia que Ele mantém sobre nós, nos dando a oportunidade da salvação, do qual hoje só não adquire a salvação quem não quer. Mais uma coisinha. O presbítero Josias leu no início do culto. Qual foi o texto que ele leu? estamos mal de memória, né? Há poucos minutos atrás. Qual foi o texto que ele leu? Está saindo aí, mas tem um pessoal tímido. Opa, e, 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 Efésios, o capítulo oh, cinco Ou 5 ou 4? 5? Foi isso mesmo, Jesus? Foi? Efésios 5? Muito bem. Efésios 5. Você pode ver que tudo que ele leu ali tem a ver com o nosso comportamento como cristão. Pois tem um outro texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 e 23, que é um texto muito prático, com ele eu encerro. Quando a palavra de Deus diz a nós para nos abster de toda a aparência do mal. Irmão, irmã, não é só se abster do mal, é se abster da aparência, aquilo que já parece longe, abstenhais-vos da aparência do mal. Aí tem o verso 23 que é lindo: e o mesmo Deus de paz, faça o que? Vos santifique vos santifique, veja que não é nós que nos santificamos, é Deus que nos santifica e o mesmo Deus de paz vos santifique, em quantas coisas da nossa vida? Em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, que é isso que nós somos formados, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados tem, tem, algumas, tem algumas citações que se a gente for para o dicionário e começar a pensar ou começar a definir o que aquela palavra quer dizer. Por exemplo, sejam plenamente. Plenamente é que nem sobrou espaço para mais nada. É pleno, é completo. Plenamente. Plenamente o quê? Conservados. É preciso permanecer plenamente. Plenamente conservados... E, e aí vem a seguinte, que é terrível. Irrepreensíveis. Ou seja, não havendo erro algum. Além de ser pleno, além de se manter, ainda precisa, precisa, sem, precisa ser buscado, melhor dizendo, sem erro algum. Para o quê? Para que momento? Que momento nós estamos esperando? Que momento nós estamos esperando, Igreja do Senhor? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós estamos esperando. Você concorda com isso? Diga amém. amém. Mas somente se eu buscar ser cheio do Espírito Santo, é que eu consigo resistir ao Espírito do anticristo. Não é questão do anticristo lá, não. É o Espírito do anticristo que, conforme João, já está em operação no mundo há muito tempo. Se nós não nos cuidarmos, o céu e a terra passam, eu vou passar junto a palavra do Senhor, que eu sempre tive a oportunidade de ouvir, estou ouvindo agora, e só ela que permanecerá para sempre, perdi. Mas isso não vai acontecer com você, em nome de Jesus, porque hoje mesmo já começa uma mudança na tua vida, em o um nome do Senhor.